0: Der Miau Katzen-Podcast, der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge Katzen-Podcast. Bevor am nächsten Dienstag die erste von vier Katzen-Podcast-Jubiläumsfolgen erscheinen wird, möchte ich diese Folge ganz gerne nutzen, um mich mit euch auf Weihnachten einzustimmen. Deshalb wird es in dieser Folge einerseits um das Thema sichere Weihnachten gehen, aber auch um ein schönes Thema zum Geld ausgeben. Ja, es klingt jetzt irgendwie ganz blöd, Geld ausgeben, das macht man nicht gerne oder vielleicht irgendwie doch. Also ich gebe gerne mal Geld für Dolly und Pauli aus. Und ähm, genau damit möchte ich eigentlich auch anfangen. Ich weiß ja nicht, wie ihr es haltet. Bei uns ist es so, dass natürlich Dolly und Pauli auch kleine Sachen zu Weihnachten bekommen oder wir zumindest versuchen, ihnen die dunkle Jahreszeit so ein bisschen zu versüßen. Und dazu gehören halt auch manchmal Weihnachtsgeschenke. Nicht immer, gibt halt manchmal Jahre, da habe ich irgendwie was Cooles gefunden und mich gefreut, dass man denen dann auch zu Weihnachten direkt was Neues geben kann oder schenken kann. Manchmal auch nicht, so eng sehe ich das nicht, aber es geht mir vielmehr um den Gedanken, dass in der dunklen Jahreszeit auch für unsere Wohnungskatzen die Zeit manchmal lang und grau und eben ein bisschen duster sein kann. Und deshalb habe ich vor vielen Jahren schon damit angefangen, immer im November, ja so Anfang November rum, die Wohnung ein wenig umzubauen, umzumodeln, speziell für Dolly und Pauli, damit es einfach im Winter auch ein paar Highlights gibt, damit der Winter für Dolly und Pauli eben nicht so lang ist. Es ist zum Beispiel so, dass wir ganz bestimmte, ganz besondere Spielzeuge, speziell immer in der dunklen Jahreszeit, rausholen. Das heißt, im Sommer und im Frühjahr verschwinden die wieder in unserem Spielzeugarchiv im Schrank und im Winter, wenn es wieder duster wird, holen wir die raus. Und dazu gehört zum Beispiel eine kleine beleuchtete Fummelbox. Das ist im Prinzip nur ein Schuhkarton, in den ich kleine Papiertüten gestellt habe und kleine Gläser. Und drin verstaue ich dann wiederum kleine Spielzeuge oder auch Leckerchen. Und das Ganze beleuchte ich mit einem ja mit einer Taschenlampe, mit irgendeiner kleinen Lampe, die ich dann da reinlege, sodass es für Dolly und Pauli ein bisschen spannender ist, damit zu spielen. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, die man kaufen kann, zum Beispiel Leuchtbälle. Da bin ich ja so ein bisschen in der letzten Zeit ja von abgekommen, beziehungsweise... Die kaufe ich mir nicht mehr nach, weil man da die Batterien nicht tauschen kann. Batterien ist ja immer so ein bisschen hmm, bisschen blöd. Also ich versuche halt Sachen zu nutzen, die man dann, wenn überhaupt, wieder aufladen kann. Und dann machen wir es uns gemütlich. Und zum gemütlich machen gehört auch meine Wintertunnel-Raschellandschaft. Das heißt, im Sommer haben wir einen klassischen Rascheltunnel, den Dolly und Pauli auch schon ja, seit Baby an total gerne nutzen, immer mal abwechselnd. Im Sommer schleppe ich den sogar mit raus auf den Balkon und im Winter beziehungsweise in der dunkleren Jahreszeit bleibt ja auch noch eine ganze Weile dann drin liegen, bis zu dem Moment, wo dann der Winterrascheltunnel, die Winterrascheltunnellandschaft aufgebaut wird. Und das ist echt ein bisschen größer. Das sind vier verschiedene Rascheltunnelelemente mit so würfelförmigen Eckteilen, die man aneinander kletten kann. Da sind so kleine Klettverschlüsse dran. Und ja, das nimmt viel Platz weg. Und es ist halt so, dass ich mir sage, ich möchte, dass Dolly und Pauli im Winter Spaß haben. Und es soll alles ein bisschen besonders sein. Also kriegen die quasi das gesamte Wohnzimmer von uns zur Verfügung. Und ja, wenn wir mal Besuch bekommen, dann packe ich das weg. Die lassen sich ja auch ganz schnell zusammenräumen bzw. so zusammendrücken. Dann kann man die verstauen. Und wenn wir dann den Platz wieder entbehren können, dann stelle ich Dolly und Pauli das wieder hin. Und das funktioniert ganz toll denn die beiden bekommen das früher oder später mit, dass ich die Sachen hervorhole und dann geht es hier so richtig zur Sache. Ja, es ist nicht die ganze Zeit über das beste und das einzige Spielzeug, aber es ist für die beiden, glaube ich, schon etwas besonders, bis zu dem Moment, wo wir unseren Weihnachtsbaum aufstellen, denn den statte ich auch so aus, dass Dolly und Pauli damit spielen dürfen. Mittlerweile klettern sie nicht mehr so viel da drin rum, das war, als die beiden noch jünger waren, viel, viel mehr und das Interesse war viel größer, aber auch jetzt ist es noch so, dass wenn der Tannenbaum aufgestellt wird und ich den unteren Bereich extra für die beiden schmücke mit speziellen Kugeln, die sie eben ruhig runterangeln dürfen oder ausdrücklich runterangeln dürfen, dann ist das ein ganz besonderes Highlight in dieser Jahreszeit. Aber ich habe ja eingangs gesagt, es geht um Geld ausgeben. Ich möchte euch animieren, schöne Sachen für eure Katzen zu kaufen. Und deshalb möchte ich euch ein wenig erzählen, was in den letzten Jahren so beliebte Geschenke für unsere Katzen waren. Vor ein paar Jahren habe ich ja die Heizmatte für Dolly und Pauli gekauft. Das hatte ja eher den Hintergrund, dass bei Pauli die OP anstand. Die wird auch ganz gerne genutzt, aber wir haben auch eine Wärmespeicherplatte. Die nutze ich eigentlich noch viel lieber. Das ist so ein Teil, was man in die Mikrowelle packen kann und nicht an den Strom anschließen muss. Da ist mir immer ein bisschen wohl dabei, um ehrlich zu sein. Und die ist im Winter natürlich auch heiß begehrt. Und im letzten Jahr oder was vorletztes Jahr gab es eine ganz tolle neue Heizungsliege, einfach so ein Körbchen, was man an die Heizung anhängen kann und das ist seither auch extrem beliebt und ich habe jedes Mal Spaß dabei, wenn ich sehe, dass ich mal ein richtiges passendes Geschenk für die beiden gekauft habe und die das auch wirklich nutzen. Alternativ zu dieser Heizungsliege und zu diversen Körbchen, die man ja immer mal wieder austauscht und ihr wisst ja, Katzen können gar nicht genug Körbchen und Liegegelegenheiten haben, Dann möchte ich euch nochmal unser geliebtes Teigkissen empfehlen. So ein Teigkissen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so fast ein bisschen pyramidenförmig, also so ein dreieckiges Kissen, wo man sich anlehnen kann, und dann gibt es noch so rechteckige oder quadratische Kissenteile, die sind da dran genäht, da kann man sich drauf setzen. So ist es eigentlich ursprünglich gedacht. Ich habe mir unsere Teilkissen vor vielen, vielen Jahren mal aus dem Urlaub mitgebracht. Die kommen wirklich aus Bangkok, aber man kann sowas selbstverständlich auch in den gängigen Online-Shops hier bekommen und kaufen. Und das Schöne an diesen Teilkissen ist, dass sie nicht nur eine super Katzentreppe darstellen. Also man kann sie dahin stellen, wo Katzen vielleicht nicht so gut drankommen oder nicht mehr so gut drankommen. Sie sind, finde ich, ziemlich dekorativ. Man kann sie selbst auch benutzen, wenn man mal, keine Ahnung, Yoga macht, Gymnastik macht oder sich einfach mal auf den Boden flitzen möchte. Und man kann die super zum Spielen benutzen. Denn die Teilkissen sind durch dieses angenähte Dreieck und durch die sehr starren Sitzkissen, die da dran genäht sind, eigentlich ja sowas wie ein Sichtschutz oder man kann da eine kleine Höhle draus bauen. Also da sind ja Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und ich baue ja ganz gerne mal mit meinen beiden das Wohnzimmer um. Das heißt, ich rücke beim Putzen dann die Sofakissen weg und die Sofateile auseinander. Und Dolly und Pauli lieben das. Die touren dann darum, wedeln durch jede Ecke, wo sie sonst nicht hinkommen. Und so kann man mal wieder für Abwechslung sorgen. Ja, und in diesem Jahr habe ich schon bestellt einen neuen alten Rascheltunnel. Wer unsere Fotos kennt, die ich so mache, die ich poste, die auch auf der Homepage sind, die... Ähm, Diejenigen von euch, die werden den Rascheltunnel sicherlich schon öfter mal gesehen haben und der ist so Bordeaux-rot-grau gestreift und dieser Rascheltunnel ist ziemlich lang, hat zwei Kucklöcher in der Mitte, es gibt auch so kurze, aber ich finde so ein langer Rascheltunnel ist eigentlich noch mal ein bisschen besser und der hat eine ganz coole Qualität, denn der ist wirklich so alt wie Dolly, also schon zwölf, nur der sieht mittlerweile echt ziemlich zerrupft aus und deshalb habe ich gedacht, nicht nur für Dolly und Pauli, sondern auch für mich kaufe ich uns mal einen neuen, aber den alten werde ich natürlich nicht sofort wegschmeißen. Mal gucken, wie der so riecht. Vielleicht muss ich den erstmal ein bisschen ausduften lassen. Aber da freue ich mich schon drauf, dass wir dann mit diesem zusätzlichen Rascheltunnel noch jede Menge Dönekes machen können. Also bei uns ist in diesem Jahr ein Rascheltunnel-Winter, ein Rascheltunnel-Weihnachten angesagt. Als Dolly eingezogen ist, beziehungsweise kurz darauf, habe ich online mal einen Spielteppich. Gefunden. Und zwar ist das kein standard Spielteppich, sondern vielmehr ein mit Liebe gebasteltes etwas von einer sehr, sehr aktiven Katzenschützerin, die diesen Spieleteppich, aber auch noch viele andere nette Katzenspielzeuge bei sich zu Hause bastelt und verkauft und das Ganze noch für den guten Zweck verkauft. Und auch das möchte ich euch als Tipp ans Herz legen. Denn es ist ja schön, wenn wir etwas kaufen und gleichzeitig auch noch Katzen etwas Gutes tun, dann hat man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Den Link dazu, den findet ihr auch ähm, auf meiner Homepage. Ich werde wie immer in den Show Notes alle relevanten Links für euch hinterlegen, sodass ihr da mal gucken und stöbern könnt. Denn da ist bestimmt für jeden noch eine schöne Idee dabei. Also schaut einfach mal auf meiner Homepage katzen-leben.de vorbei, dort gibt es den Link Katzenprodukte und Katzenzubehör und da habe ich so einiges zusammengetragen, was es an empfehlenswerten Produkten rund um die Katze gibt und eben auch die soeben genannten Spielzeuge, aber auch die Teigkissen, da könnt ihr mal einen Blick drauf werfen. Die Weihnachtszeit oder vielmehr die Advents- und Weihnachtszeit ist aber nicht nur die Zeit für Geschenke, also wo wir uns Gedanken machen, was wir unseren Lieben Schönes schenken können, sondern es ist auch eine Zeit, in welcher wir uns ein bisschen intensiver mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzen müssen. Denn wir holen Sachen hervor, die nicht unbedingt geeignet für unsere Katzen sind. Wir bekommen Sachen geschenkt, giftige Pflanzen geschenkt, irgendwelche Geschenkverpackungen mit langen Kordeln und Bändern geschenkt, die wir Erstmal hinstellen, weil wir uns freuen und vielleicht dann vergessen, dass sie für unsere Katzen gefährlich sein könnten. Und deshalb möchte ich jetzt den zweiten Teil dieser Folge noch ein wenig dazu nutzen, um euch daran zu erinnern, dass es leider Gottes viele, viele Gefahren in der Advents- und Weihnachtszeit für unsere Katzen gibt, die man aber mit ein paar Handgriffen oder zumindest wenn man die Gefahren überhaupt auf dem Schirm hat, ganz einfach umgehen kann und für Sicherheit sorgen kann. Die üblichen Verdächtigen an giftigen Pflanzen für Katzen, die in der Advents- und Weihnachtszeit eine Rolle spielen. Die habe ich euch ja schon in einer der letzten Folgen nochmal wieder etwas näher gebracht oder ins Gedächtnis zurückgerufen. Den Link dazu stecke ich euch aber auch nochmal in die Shownotes zu dieser Folge, falls ihr da nochmal nachlesen wollt. Aber grundsätzlich gilt es, dass alles, was wir jetzt geschenkt bekommen oder was uns draußen angeboten wird, was wir neu mit nach Hause nehmen, dass wir da lieber noch ein zweites Mal hinsehen sollten, um das Risiko für unsere Katzen möglichst zu vermeiden. Aber neben den Pflanzen spielen eben auch noch eine ganze Menge anderer Produkte, die jetzt beliebt sind, eine Rolle, wie zum Beispiel das Lametta am Weihnachtsbaum, Sprühschnee und Kunstschnee, herumliegende Geschenkbänder, die auf gar keinen Fall verschluckt werden dürfen, Weihnachtskugeln aus Glas, Aromalichter mit Duftölen, echte Kerzen mit offenem Feuer und noch einiges mehr. Aber man muss gar nicht auf alles verzichten, nur weil man mit Katzen zusammen wohnt, denn es gibt durchaus viele kreative Ideen und Möglichkeiten, die mit ein paar Handgriffen umzusetzen sind, um den Weihnachtsbaum und die Weihnachtsdeko sicher zu gestalten. Und davon möchte ich euch jetzt noch ein paar Ideen nennen, zum Beispiel, wenn es um den Weihnachtsbaumschmuck geht. Ich habe in der letzten Zeit öfter mal auf Pinterest gestöbert und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein ja, Netzwerk, ein Online-Dienst, der zu verschiedenen Themen ganz viele... Vorschaubilder zusammenfügt, fast so wie eine kleine eigene digitale Zeitung zu bestimmten Themen. Wenn man sich also für einen Bereich interessiert, wie zum Beispiel sichere Weihnachtsdekoration für Katzen oder auch ähm, allgemeine Dekorationen für die Wohnung, eine neue Wohnzimmereinrichtung sucht in der Farbe grün oder was auch immer, da kann man zu verschiedenen Schlagworten, zu verschiedenen Themen suchen und sich dann seine Sachen zusammenstellen und das wie eine kleine eigene eine eigene Zeitung dann archivieren. Und das finde ich super praktisch, das möchte ich euch empfehlen, mal bei Pinterest zu gucken, denn da kann man sich wahnsinnig toll inspirieren lassen. Und da habe ich vor ein paar Jahren die Idee entdeckt, hatte gar nichts mit Katzen zu tun, aber ich fand es trotzdem witzig und es ist geeignet mit Popcorn, also aus einzelnen Popcorn- Stückchen eine Gelande zu machen, die man dann an den Weihnachtsbaum hängen kann, das ist schön leicht, wenn der mal umkippen sollte, wäre das also auch nicht problematisch, kann nicht kaputt gehen und wenn die Katzen mal daran knabbern sollten, ist das auch kein Problem. Was ich schon in meiner Kindheit kennengelernt habe und deshalb habe ich es so weitergemacht, weil meine Mutter so einen Tannenbaum mal geschmückt hat, als ich ganz klein war, sie hat anstelle von Sprühschnee auf den Weihnachtsbaum kleine Wattebäuschen gelegt, wie so kleine Schneebälle. Das fand ich auch ganz schön, das macht richtig was her, lässt sich ganz leicht aufbauen, ganz leicht wieder abzupfen und kann man jedes Jahr wieder verwenden. Und seither mache ich das auch so und damit kann man dem Baum auch nochmal einen besonderen Pfiff, einen besonderen winterlichen Look verleihen. Glaskugeln, also die Klassiker, die man eventuell noch von den Großeltern oder Eltern geerbt hat, die sind ja leider ziemlich riskant, besonders wenn man noch recht junge und verspielte kletterfreudige Katzen hat und deshalb verzichte ich wenn möglich auf Glasdekorationen also auf alles was kaputt gehen kann und auch da gibt es schöne Alternativen zum Beispiel kann man aus Wolle kleine Pompons machen also das was man klassischerweise an der Wollmütze als Bommel oben dran hat nehmen und die kann man so dicht gestalten also so dicht wickeln und schneiden, dass sie dann wirklich eine schöne Kugel ergeben, die glitzert und glänzt dann natürlich nicht so wie eine Glaskugel, aber trotzdem macht das auf dem Weihnachtsbaum richtig was her. Und es gibt auch jede Menge künstliche Kugeln, da sage ich euch nichts Neues, das ist so ein wenig Geschmackssache, aber letzten Endes kann man die ja auch jedes Jahr wiederverwenden. und wenn die Katzen damit spielen wollen und bei uns ist es so, dass wir ein paar von diesen Kunststoffkugeln ganz unten am Baum anhängen, weil Dolly und Pauli eben nicht mehr auf den Baum raufklettern. Zumindest in den letzten Jahren nicht. Wer weiß, wie es dieses Jahr wird. Jedenfalls da unten hänge ich immer Dinge dran, die die beiden explizit herunterangeln dürfen. Manchmal hänge ich sogar kleine Spielzeugmäuse unten hin. Das ist dann besonders niedlich anzusehen. So haben wir also am unteren Bereich des Tannenbaums den Sicherheitsbereich, die Sicherheitszone für Dolly und Pauli und weiter oben sind dann die Sachen, wo sie nicht drankommen oder zumindest nicht drankommen sollten, muss man ja wirklich so sagen. Ich nutze auch super gerne Weihnachtsdeko am Baum, die man dran klipsen kann. Das hat einfach den Vorteil, wenn unten Katzenkinder am Baum wackeln, dass nicht gleich irgendwas vom Zweig rutschen kann. Und es gibt da ja mittlerweile wirklich ganz, ganz viele verschiedene tolle Sachen, die so kleine Klipse haben, von ganz früher noch die aus Großmutters Zeiten, so kleine Vögelchen zum Beispiel, aber auch andere Sachen wie Pilze oder kleine Eulen, was auch immer, was man dann an die Zweige klippen kann. Und das kann einem dann eben nicht so schnell runterfallen. Grundsätzlich ist es wichtig, dass der Tannenbaum sicher steht und deshalb sollte man auf jeden Fall den Weihnachtsbaumständer in einer angemessenen Größe auswählen, also zum Baum beziehungsweise den Baum in der richtigen Größe zum Weihnachtsbaumständer auswählen, damit das Ganze kein Übergewicht bekommt und selbstverständlich haben auch wir einen Weihnachtsbaumständer, wo unten so ein Wasserreservoir drin ist und Weihnachtsbäume, Eigentlich alle herkömmlichen, die man so kaufen kann, sind als leicht giftig einzustufen, denn sie enthalten ja nun mal ätherische Öle. Das ist eigentlich logisch, wenn man mal dran geschnuppert hat, wenn man mal am Harz gerochen hat oder am frisch gesägten Stamm gerochen hat, dann riecht man das schon, dass da ätherische Öle drin enthalten sind und die sind in gewisser Konzentration einfach nicht gesund und deshalb vermeide ich es, dass Dolly und Pauli da zu sehr am Weihnachtsbaum Wasser herumfoteln und das geht ganz einfach mit einem umgestülpten Karton. Da macht man oben ein Loch rein und schneidet den Karton gerade an einer Seite so auf bis zu diesem Loch, dass man den Karton über den Tannenbaumständer schieben kann. Der Stamm, der guckt dann oben in der Mitte raus und dann umwickle ich das noch mit einem schönen dekorativen Tuch. Da sind auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt und dann ist das Ganze eigentlich schon abgesichert. Man kann also sehr, sehr viele schöne Sachen machen, ohne die Sicherheit der Katzen zu gefährden. Ich bin immer dafür, Sicherheit geht vor, dann bin ich auch viel entspannter und kann mich viel mehr an der Weihnachtszeit erfreuen. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr auch nochmal auf meiner Homepage katzen-leben.de beziehungsweise in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ihr geht dafür ganz einfach auf www.katzen-podcast.de, ruft dann die Folgenummer Nummer 99 auf und da findet ihr dann alle Links zum Anklicken und könnt euch in die Weihnachtsvorbereitung stürzen. Ich habe jetzt hier gerade Besuch von Pauli bekommen. Ich glaube, man hört es. Er schnurrt und raschelt hier ein bisschen am Mikro. rum. Ähm, das soll wohl heißen, dass die Folge damit zu Ende ist. Ja, das passt auch ganz gut. Ich bin ja jetzt mit allem durch. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und nächste Woche hören wir uns mit der Jubiläumsfolge.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.